0: Sunt Mirela Retegan și te invit să asculti Antrenorul Părinților, un podcast cu Gaspar Gheorghe. Împreună discutăm onest și cu umor despre relațiile dintre părinți și copii și încercăm să venim cu idei pentru dezvoltarea unor relații frumoase. Bună, Gaspar! Bună, Mirela! Astăzi o să ne distrăm. Împreună cu toți ascultătorii noștri, pentru că ne ducem într-o zonă extrem de cunoscută expresii pe care le-am preluat de la părinții noștri și avem o listă întreagă de expresii pe care le folosim fără să ne dorim asta. Eu mi-am spus mereu când eram copil că nu voi fi niciodată ca mama, că nu voi face niciodată ce face mama. Și m-am trezit în relația cu Maia că mama era în capul meu și vorbea cu gura mea și auzeam toate cuvintele acelea pe care aș fi crezut că nu le voi spune niciodată, spunându i copilului meu. Cum se așează atât de puternic în mintea noastră
1: toate lucrurile astea? Din psihologia ne-a spus că Felul în care părinții interacționează cu copilul, mesajele pe care părinții în mod repetat le transmit copilului, el vor influența pe cel mic mult mai mult decât părinții și-ar imagina. Și e adevărat că noi ne așteptăm să aibă un efect doar mesajele pozitive, mesajele frumoase, mesajele de încurajare, însă creierul uman nu face diferența între aceste mesaje. Ba mai mult ce ne arată studiile de specialitate e că tot ce e negativ ne afectează mult mai puternic decât ceea ce e pozitiv. Cu alte cuvinte, dacă eu am crescut într-un mediu în care se folosea un anumit limbaj, în care cuvintele erau de un anumit fel, evident că mai departe în viață eu voi fi influențat de acel mediu, indiferent că îmi convine sau nu.
0: Am mai discutat noi la un moment dat că pentru fiecare lucru rău trebuie să faci cinci lucruri bune? Exact, da. Pentru fiecare cuvânt urât trebuie să spui cinci cuvinte frumoase?
1: Ar fi indicat.
0: Hai să le pe rând. Uite, mă faci de rușine. Mă faci de râsul lumii. Am auzit-o toată copilăria mea și în tinerețe, până târziu, când încă mama mai credea că ceea ce ce fac eu se reflectă asupra vieții lor. Și m-am trezit spunându-i mai ei, la un moment dat, așa, cu o jumătate de gură, dar îmi venea să spun asta. Mă simțeam îndreptățită să-i spun... O faci de, de rușine.
1: O parte din tine simțea uh-huh. că e potrivit să spui această sau să folosești această expresie, pentru că evident ce experiența înseamnă, ta, ce înseamnă
0: ta... pentru a părinte că este făcut de rușine, ce se activează acolo în noi și cum e uh, afectat copilul de uh, această etichetă.
1: S-ar putea să simtă părintele multe rușine, apropo de mă faci de rușine, s-ar putea să simtă și frică și anxietate și furie și frustrare cert e că nu prea ne asumăm responsabilitatea față de aceste emoții atunci când arătăm cu degetul spre copil, tu mă faci de rușine, ne lipsește această capacitate de a ne conștientiza emoțiile și de a le accepta și atunci când ele apar și nu mai putem fugi de ele foarte ușor le punem pe seama celor din jurul nostru, copil, partener Vecin și așa mai departe Efectul asupra copilului Este acela că se simte profund Responsabil poate de emoțiile părintelui Și dacă e un copil Cu un temperament mai inhibat S-ar putea ca pe viitor să evite O serie de contexte Să-și limiteze curiozitatea Pentru a nu-l face pe părinte de rușine Eu am fost de exemplu un astfel de copil Cu un temperament mult mai Introvertit în comparație Cu ceilalți semeni de ai mei Și asta a făcut că eu să am foarte multe lim- un alt copil care are un temperament mai desinhibat s-ar putea să devină ceva mai rezistent să își confrunte părintele, să nu-și asume ceea ce spune părintele. Însă, în mod cert, relația dintre părinte și copil este afectată. Dacă însă vine părintele și spune simt foarte multe rușine în legătură cu ce s-a întâmplat. Mă deranjează foarte tare pentru că mă preocupă starea ta de bine. În momentul respectiv, deja felul în care l abordez pe copil e foarte diferit față de cel în care l-am atacat spunând că tu mă faci de rușine. A ne asuma responsabilitatea Față de propriile emoții E o dovadă de inteligență emoțională Și o formă de vulnerabilizare Care oferă copilului posibilitatea De a înțelege un pic mai bine Cognitiv, psihologic Ce se întâmplă cu părintele Decât atunci când vin și arăt cu degetul Doar spre copil
0: Eu n-am înțeles niciodată ce e cu rușinea asta Ce e aia rușine Teama e de rușine Mă faci de rușine Nu ți-e rușine Să-ți fie rușine Mirela
1: din punct de vedere psihologic, rușina e acel sentiment că ceva nu este în regulă cu noi, că suntem defecti, că nu suntem uh, valoroși, că nu suntem importanți. Adică Și... o
0: acțiune de-a ta
1: da. mă face
0: pe mine să simt că nu sunt valoroasă. Exact,
1: că nu sunt valoroasă. Că nu te-am
0: învățat suficient. Acum, dacă tu nu te exprimi suficient de frumos, eu sunt, de fapt, de vină. Mm-hmm. Că tu nu ai folosit expresiile da, frumoase da. de la radio. Și mai mult și lumea decât... va crede că eu nu te-am învățat să faci asta.
1: Și nu doar că va crede, ci mă va respinge. Rușinea mm-hmm. vine cu această teamă de respingere, de judecată, de critică, de abandon. De fapt, asta era marea temere a părinților noștri.
0: Adică dacă tu acum ai zice ceva, o prostie. Da. Și... Eu aș auzi-o, eu aș simți rușine față de cei care ne ascultă exact. și frica față de conducerea radiului când ne ia
1: emisiunea. Exact, 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 că vor fi o serie de consecințe care vor avea efecte negative asupra viitorului nostru.
0: Asta se petrece... Pe cele mai multe
1: ori în mintea părintei. Atunci
0: când simte rușine față de o acțiune pe care o are copilul,
1: da, pe care o da. face copilul. Și nu putem ști ce se va întâmpla cu siguranță în viitor, pentru că nimeni nu poate face astfel de anticipări într-un mod corect, doar că noi încercăm să controlăm viitorul. Nu mai sunt aici pentru a gestiona situația din prezent și să îmi spui, da, Gașpar, nu, se folosește un astfel de limbaj, la radio vorbim mult mai frumos, mult mai atent, nu mă ajut să gestionez situația, ci tu te gândești deja la faptul că consecințe. noi nu vom mai avea emisiunea la radio, ce se va întâmpla și, atunci, și dramatizezi.
0: Și atunci ar fi mult mai simplu să vin să spun, măi, Gașpar cred că n-a fost ok ce ai făcut, că asta s-ar putea să ni se întâmple asta, dar hai să vedem ce o să se întâmple până la urmă. Asta
1: e o variantă foarte bună, o variantă și mai inteligentă din punct de vedere relațional, e să spui Gașpar, în momentul în care noi am vorbit despre acest subiect și tu ai punctat acel lucru, eu am simțit în corp frică și rușine. Și în momentul respectiv mintea mea a început să construiască o poveste negativă. Uite ce poveste a construit mintea mea. Mă întreb cum anume am putea gestiona data viitoare situația asta un pic mai bine. Și deja nu arăt cu degetul doar spre celălalt, da, da, da. ci mi-asum și eu ce este ce, al meu, ce, ce mi-aparține. Simt.
0: Da, pentru că până la urmă nu se întâmplă foarte multe din lucrurile acelea cu care suntem amenințați când mai făcut eu țin minte când mi-a spus ne-ai făcut de rușine într-o anumită situație O să zică lumea, o să facă lumea o să. și nu se întâmpla nimic.
1: Din fapt. fericire, majoritatea acestor predicții negative nu se adevăresc. Studiile de specialitate ne arată că mintea unui om obișnuit, a unui adult, produce zilnic între 12.000 și 60.000 de gânduri. Și atunci Iar... nu
0: mai îmi fie rușină, ci să-mi fie frică într-adevăr dacă asta De simt. exemplu.
1: Deci sunt foarte multe gânduri și 80% dintre ele au un conținut negativ. Ceea ce înseamnă că în momentul în care se întâmplă O astfel de situație în care copilul a vorbit necivilizat, nu a folosit cele mai elevate cuvinte, apare o emoție, mintea mea interpretează situația, însă sunt șanse foarte mari să o interpreteze negativ.
0: Și spune, e mult mai
1: benefic să mă întorc la emoții exact așa cum ai spus. Mai
0: am spune de fiecare dată, mi se mai întâmplă, dar știi că noi o facem asta și intenționat, că acum suntem,
1: suntem sinceri,
0: da? Și de multe ori când mă întorc la psiholog e dau,
1: bine să fim sinceri. Păi da. sunt la
0: psiholog, asta e. Mă ascultă vreo 500 de mii de oameni, dar mi-am asumat asta. E jobul meu. De multe ori, intenționat, îi scriu, mai trebuie să stăm de vorbă. Uh-huh. Atât. Și am mă sună și îmi zice Mama, ce s-a întâmplat? Despre ce e vorba? Deci mi s-au omuiat genunchii, serios mama Nu mai îmi face din asta Dacă vrei să vorbești ceva cu mine, spune-mi despre ce Pentru că nu îmi dă o stare mă Intru în panică Și ei zic, nu drăguță, nu s-a întâmplat nimic, Trebuie să stăm de vorbă despre subiectul ăla Mama, pe bune, nu mai Dar să știi că am moment în care o fac intenționat
1: Ca să-i capteze atenția, nu? Nu s-o testez dacă și e atentă s-o și conectată. Uh-huh. Are și are sens.
0: Și îmi dau seama că uh, că nu ajută de fapt deloc. Nu-și nu neapărat un pe beneficiu, ea. nu? Nu. Dar îmi vine să fac asta.
1: S-ar putea să ajute un pic mai mult Mirela să-i spui, uite, am nevoie, mai să vorbim, eu am nevoie să vorbim, nu trebuie, pentru că atunci deja da. ai atitudinea asta de autoritate, am nevoie să vorbim și probabil va fi o conversație plăcută sau dificilă.
0: Am înțeles.
1: Și momentul în care îi spui că va fi o conversație plăcută, ea imediat se liniștește, ok, va fi fan, va fi interesant. Dacă îi spui că va fi o conversație dificilă, are posibilitatea să se pregătească emoțional, pentru că, da, vor fi probabil o oră, două, în care vom vorbi despre lucruri care nu sunt tocmai ușor de pus în cuvinte.
0: Că par din cauza faptului că li se întâmplă asta în copilărie, oamenii reacționează așa și în relația cu șefii? Absolut. Mie mi se întâmplă foarte des să le spun colegilor mei, trebuie să vorbim și se intre în panică maximă. Da. Și eu doar să spun la modul foarte onest trebuie să vorbim și să o las așa că m-am luat cu alte treburi și când mă întâlnesc, eu să spună da, ce am făcut? Ce s-a întâmplat? De ce? Pentru că așa au fost tratați în acasă? De
1: exemplu, la noi în familie mama era o persoană foarte pașnică. Da, momentul în care spunea că trebuie să stăm de vorbă, știam că nu va fi neapărat o conversație amuzantă și plăcută. Și probabil că mulți am crescut în familii în care părinții vorbeau cu noi, în special atunci când era vorba de ce am greșit, ce nu am făcut ok și urmau niște pedepse. Același lucru pe care îl simt colegii tăi din echipa Zuri, îl simt foarte mulți parteneri de cuplu. Atunci când îmi spune partenerul sau partenera că trebuie să stăm de vorbă, creierul emoțional reacționează foarte puternic. Și apare această stare de agitație, de neliniște, de anxietate, de aceea merită să spunem dacă va fi o conversație ușoară sau mai degrabă o conversație dificilă și e ok să avem conversații dificile.
0: Cu asta rămânem. Dacă iubim pe oamenii cu care avem relații, nu le dăm astfel de dușuri reci. Absolut. Și nu îi lăsăm să-și pună 700 de, de probleme pentru că nu le face bine să e, se gândească.
1: E echivalent situației în care arunce o petardă în camera în care se află persoana respectivă și îl lași pe celălalt să se macine singur.
0: Ah, ce frumos! Cu asta rămânem. Aveți grijă la petarde. Exact. Nu sunt sănătoase absolut deloc. La vârsta ta eu făceam aia și aia și aia. Mai ții minte expresia asta? Da, da. Ai auzit-o în copilărie? Am auzit-o De unde ni se trage?
1: Cred că e tot așa un mesaj moștenit de la generațiile anterioare Probabil că și părinții noștri au auzit asta de la bunicii noștri, de la părinților și bunicii noștri de la străbunici Și e genul de mesaj prin care adultul își propune să motiveze copilul, să-l mobilizeze, să-l încurajeze doar că de cele mai multe ori s-ar putea să apară rezistența din partea copilului. Nu mă interesează ce făceai la vârsta mea, era un alt secol, era o altă perioadă, erau alte vremuri, acum copiii fac altceva la vârsta de 14, 16, 17 ani. Și ști că am mai vorbit noi aici la antrenorul părinților despre faptul că e nevoie să se upgradeze un pic părinții, să-și amintească că trăiesc în secolul 21, 2021 ca an, 2022 și așa mai departe, nu ne putem raporta față de realitatea zilelor noastre, rămânând în anii 80 sau în anii 90 sau 70 sau 60. Deci e nevoie să venim ancorați cumva în momentul prezent, apropo de cât de important e acest moment prezent, Mirela.
0: Mai mi-a spus la un moment dat când... Uh am îndrăznit să-i spun că la vârsta ei eu făceam aia și aia și aia, a venit cu contraargumente și mi-a zis, da, da nu făceai asta și nu făceai asta și nu făceai asta
1: Adică a evidențiat o serie de lucruri de pe care, lucruri ea, pe care, le care face. ea le
0: face și pe care eu nu le făceam la vârsta ei, ceea ce e foarte adevărat și într-o bună zi mi-a spus să nu mai duc în țări sărace în care eu retrez toate emoțiile <laughs> din copilăria mea plină de frustrări și lipsuri, pentru că ea s-a născut în 2001 mm-hmm. și nu are de ce să se ducă în trecutul meu și nu are de ce să se compare cu trecutul meu, pentru că ea trebuie să se compare cu prezentul ei.
1: Absolut. Și asta e... jab,
0: jab se numește asta. La, la psiholog cum se numește? ja. jab, jab când e, e
1: experiența tipică adolescenților. S-ar putea ca peste 10 ani perspectiva ei să fie cu totul și cu totul diferită și să-și dorească să meargă pe urmele mamei ei, apropo de ce îi place mamei, ce nu-i place și de ce, pentru că probabil că și va căuta identitatea feminină. Acum este în punctul în care își caută identitatea propriei persoane și nu are nevoie să fie comparată prea mult cu cei din jur Însă după o anumită vârstă, de regulă după vârsta de 25-26 de ani, devenim din nou un pic mai atenți la părinții noștri Ne dăm seama că da, de fapt putem învăța multe lucruri descoperind care a fost istoria lor, povestea lor Mai am puțin, câți mai bani mai aștept.
0: Ai auzit expresia ceilalți sunt mai bun ca tine?
1: O, oh, da aceste comparații erau atât de neplăcute și în continuare momentul în care mintea mea mă compară pe mine cu cei din jur, mă cuprinde aceeași stare de neplăcere, de agitație, de frustrare. Părintele mintea mă compară mea, da. cu
0: cei din jur. Uh-huh.
1: Pentru că dacă ai crescut într-un mediu în care ai fost comparat, apropo de uh, ce ți au luat ceilalți copii, apropo de cum s-au descurcat ceilalți copii, apropo de cine a fost cel mai bun la concursul respectiv sau la materia respectivă, aceste mesaje le interiorizăm și la vârsta adultă cine este cel mai bun psiholog, cine are rezultatele cele mai bune, cine se descurcă cel mai bine, cine o face pe la să zâmbească cel mai des și evident că dacă nu ești tu acela care ești acolo, te doare, e neplăcut, se activează copilul interior, copilul invisibil care suferă.
0: Eu am avut în copilărie un exemplu foarte puternic pentru că în, în bloc cu mine locuia o prietenă foarte bună și o fată foarte bună, dar foarte muncitoare care lua în fiecare an locul întâi cu coroniță, în wow. fiecare an, iar eu n-am luat niciodată nicio diplomă și nicio medalie <laughs> și niciun, niciun premiu și în uh, ultima zi de școală nici măcar nu mă duceam la careu pentru că uh, n-aveam de ce să fiu acolo. Și tata mă chema pe geamul de la bucătărie să-mi arate această vecină care venea cu coronița pe cap și cu pachetul de cărți și cu tăticul ei foarte mândru alături de ea și mă întreba tata, tu când ai de gând să faci asta pentru mine? Din păcate, cred că o să ne întâlnim într-o altă viață în care el o să... Trăiască uh, și această experiență. Nu i-a fost dat în această viață să trăiască această experiență. Da, s-ar în putea cu mine. ca de
1: acolo de sus, unde e el acum să fie foarte mândru de este, este, fetița este. lui care a îns mare și care vorbește atât de frumos și e... pe care o ascultă atât de multă lume.
0: Da, și să știi că din fericire pentru mine um, foarte rar m-am trezit comparându-mă cu alți oameni. Am reușit să eviți. Am asta. reușit de devreme să Ce înțeleg bine. că am drumul meu, uh-huh. că eu sunt ușor altfel, că să accept că nu mă încadrez în niște tipare și că n-am la ce să mă raportez și ceea ce am construit n-are comparație.
1: Și asta e minunat că poți să faci asta, Mirela, cred că o mare parte din sursa suferinței umane e că ne comparăm. Ne comparăm propria persoană, ne comparăm copii, ne comparăm partenerii și de cele mai multe ori, din păcate, facem tot felul de comparații negative. Nu mă uiți la cât de minunat e copilul meu pe anumite aspecte, ci mai degrabă mă uiți la ce îi lipsește copilului, partenerului sau ce lipsește mie. Și că e minunat că ai reușit să eviți această capcană mentală.
0: Acum 20 de ani eram sigura din grupul meu de prietene care avea copil și o relație. Acum se singura care n-are o relație și copilul a plecat. Ele toate sunt prinse în tot ce înseamnă relația, bărbatul, copii, cuplu. Eu sunt în altă parte. M-am... M-am așezat, dar mi-am dat seama în ultima vacanță în care am fost că am călătorit la un moment dat, am, am luat o barcă și am mers într-o excursie pe în jurul insulei, am fost în Miconos și eram vreo 17 oameni pe barca aceea și am oprit la o insulă pustie și absolut toată lumea s-a dus la plajă în dreapta și eu m-am dus în stânga. Adică, Și ăla a fost momentul în care am zis, ok, e clar... Dar mi-e greu să-ți explic de ce și cum am tendința de a alege altă cale și atunci nu mai am cu ce să mă compar Că dacă n-am stat la plajă cu celelalte doamne, eu nu le-am văzut dacă sunt mai grasă sau mai slabă decât ele Nu le-am văzut costumele de... știi, îmi găsesc un spațiu în care să activez unde să n-am comparații.
1: Și asta e minunat, această îndrezneală de a merge în cealaltă direcție Când toată lumea merge la dreapta, mi se pare n-ai o dovadă de compar, maturitate N-ai da. cum să
0: compari, sau, sau de noroc, sau de inspirație N-ai cu, n-ai cu ce să compari zurlii, nu există Mi-am da. creat ceva ca să nu mă poată compara nimeni cu nimic
1: Frumos, felicitări
0: <laughs> Mulțumesc, dar uh, am avut tendința să o compar pe Maia cu alți copii. Mm-hmm. Am avut tendința să compar rezultatele ei cu rezultatele altor copii. Și am
1: muncit un pic cu mine ca să nu cad în... Uh, și e firesc, e firesc uh, să fi făcut asta apropo de exemplu pe care mi l-ai dat legat de tatăl tău și de fetița din vecini care venea acasă la sfârșit de an cu diplome și coronițe. Deci cumva ceva din ce a făcut tata a rămas acolo în Mirela doar că nu s-a manifestat în relația ta cu propria persoană ci în relația mea cu, cu, cu
0: Maia. Chiar dacă Maia venea cu coroniță și a luat toate Ai premiile pe alte posibile. aspecte, am găsit, probabil. Da, 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 am găsit alte aspecte dar am făcut-o conștient și am încercat să repar Minunat. tot ceea ce vedeam că fac automat din ce învățasem de la e Aș vrea să vorbim uh, despre expresiile Dacă nu papi toți, nu crești mare uh, Dacă nu ești cu minte, vină, bă, poliția poliția, nu te bagă în sac de ea uh, Nu te întinde mai mult decât e plapuma uh, Nu visat că ai vers pe pereți uh, Cât ești în casa mea, faci ce zic eu Eu uh, te-am făcut, eu te omor Râs tu râs, dar vezi ce plâns urmează deci am
1: o, o, o colecție o impresionantă de mesaje
0: Și-ți vine să crezi că mi le-am amintit din memorie Că nici nu a trebuit să dau căutare pe Google. Și aș vrea să vorbim, ca și astăzi, despre importanța unui somn bun în dezvoltarea copilului și cum îl putem obține prin timpul petrecut împreună cu o poveste de seară citită, ascultată alături de părinte.
1: Știm că, fără doar și poate, somnul este extrem, extrem de important, indiferent de vârsta ființei umane, pentru că, în momentul respectiv, creierul nostru se regenerează, se descarcă de o serie de tensiuni și Sunt situații, sunt perioade, Mirela, în viața copiilor, în viața adolescenților când au nevoie de o rutină a somnului, au nevoie să facă ceva înainte de a-și pune corpul în pat pentru a intra în această stare plăcută de relaxare, mai ales dacă copilul a avut o zi un pic mai agitată, dacă a fost mai multă tensiune în familie sau la școală și aici această rutină de seară poate implica să închidem toate electronicile cu cel puțin o oră, o oră și jumătate înainte de ora de culcare a copilului. Și de asemenea, în acest interval de timp, copilul are nevoie de niște activități. Se poate îmbrăca în pijamale, își poate spăla șorii își poate face toaleta de seară, însă de asemenea s-ar putea să aibă nevoie să stea în brațele părintelui, s-ar putea să aibă nevoie să se conecteze un pic cu părintele, iar povestea știm că este un mijloc minunat pentru a crea acel spațiu de siguranță între părinte și copilăș și pentru a Crea copilului pentru a-i oferi Sistemului nervos al copilului Acea stare de relaxare necesară Pentru somnul care urmează
0: Să știi că povestea de seară A fost sfântă în copilăria ei, Și chiar dacă A fost o perioadă în care eu am muncit foarte mult Sau o perioadă în care mi-a fost foarte greu Atunci când m-am despărțit de tatăl ei Și eram împărțită În mai multe zone Veneam acasă să-i citesc povestea de seară și să o pun în pat, să-i dau pupicul de noapte bună și am dezvoltat o teorie legată de pupicul de noapte bună după povestea de seară mi-am dat seama că pupicul acesta este de fapt pupicul de noapte bună este binecuvântarea așa mi-am imaginat eu binecuvântarea pe care părintele i-o dă copilului pentru somn și am înțeles Că somnul este singurul moment din viața copilului în care e singur. În care mm-hmm. tu, părinte, nu mai poți să intervi. intervii. L-ai ieșezat în pat, i-ai dat pupicul de noapte bună și el pentru câteva ore bune, 7, 8, da. 9 ore, trebuie să se descurce singur, fără tine. Cu demonii, cu
1: visele urâte, cu monștrii, cu... Cu problemele pe care nu le-a gestionat în timpul zilei și pe care le duce mai departe în vis... Și atunci să-i citești povestea de seară
0: și să îi dai cu de noapte bună, conștientizând binecuvântarea pe care tu o dai pentru câteva ore în care îl lași fără tine, descurcându-se singur cu tot ceea ce e în mintea lui, mi se pare un ritual
1: extrem de important. Exact. Și ce aș mai puncta, ce aș concluziona, apropo de ce ai spus, e că aceste rutine și ritualuri contează mai ales atunci când este greu. Atunci când familia trece printr-o criză Atunci când se confruntă cu diferite provocări Acolo e important să nu renunțăm La aceste rutine Pentru că rutinele mă ajută să mă simt Un pic mai în control și în siguranță
0: Gașpar, dintre toate expresiile Pe care le-am moștenit de la ei noștri Care sună cel mai tare în cap?
1: Uh, nu ești în stare oh, oh, oh. Nu ești capabil Ce nu e în regulă cu tine Ești bătut în cap Adună-te, mobilizează-te Știi, fi care, mai atent. știi
0: care e a mea? Tu nu meriți, tu nu meriți. Da, tu nu meriți, noi nu merităm, noi nu ne permitem în în acest sens de nu e de nasul tău. Asta mi-a rămas mie în cap și cred că asta să demonstrez că merit și că e de nasul meu și că îmi permit. Are sens. Hai să ne ducem la o expresie care uh, e pe buzele tuturor părinților
1: Dacă nu papi tot,
0: <laughs> crești mare Uită-te cât de frumoasă m-am făcut Dacă nu papi tot, nu crești mare
1: E probabil teama părinților noștri, bunicilor noștri Că dacă nu ne hrănim corpul suficient de bine Vor fi tot felul de consecințe Și cred că merită pusă această teamă, Mirela, în contextul vieții de atunci Accesul la mâncare, accesul și la acum? alimentație era foarte diferit atunci față de cum e acum Doar că acum au ajuns să verbalizeze aceste mesaje părinții care acolo și atunci erau copii okay. Și noi am mai vorbit despre faptul că aceste mesaje nu rămân în copilărie, Le Ducem cu noi mai departe în acel bagaj invizibil pe care îl cărăm cu toții Ești... Și... Pentru părinții noștri da. era parte din realitatea da, de zi cu zi să pentru ne punem farfurie. Exact, exact.
0: Pentru părinții de astăzi
1: este Este doar o sechelă, este doar o traumă, este doar o consecință a unei copilării care a fost marcată de aceste mesaje.
0: Sau dacă este credința că fericirea trece prin stomac și că îți dau tot ce e mai bun și tu trebuie să mănânci s-ar pentru putea că să eu am fie. făcut asta pentru tine s-ar putea e felul fie. meu de a-ți arăta că te iubesc
1: s-ar putea să fie și asta o perspectivă și o ipoteză care are foarte mult sens acum merită să vedem dacă părintele repetă acest mesaj atunci când copilul a mâncat doar că nu a mâncat atât de mult pe cât ce ar fi dorit părintele ne mai vorbim de faptul că atunci când repetăm acest mesaj noi mințim Așa. Și e important să vedem dacă pentru familia noastră Mințim, adevărul adică nu e adevărat că nu Normal. Tu crești, oricum, oricât de mult mănânci, oricât de puțin și așa mai departe, tu crești Iar dacă în familia noastră, în casa noastră adevărul este o valoare Atunci ar fi bine să nu folosesc astfel de mesaje Pentru că îți transmit ceva ce nu corespunde cu ceea ce vreau să dezvolt la tine Și anume să fii sinceră și onestă da, nu m-am gândit la asta.
0: Dar probabil că ascultătorii noștri... Dar are sens, nu? Are, sigur. Adică e,
1: e genul de situație care nu doar că îl sperii pe copil că nu va crește, e echivalentă situație în care nu mai minți păi pentru nu, că îți gândesc, crește nasul. Mă
0: gândesc la mama care îmi zicea tot timpul să nu mint, că e <laughs> foarte important, că trece peste orice, dar peste minciună nu poate să treacă. Și de fapt ea își mintea nepoții spunându-le, dacă nu pap tot, nu crești mare.
1: Exact, și nici măcar nu conștientizăm Dragă de mamă mama, de o pomenesc? <laughs> lasă, că și-a dorit, ei <laughs> place
0: celebritatea. O să-i spună iar vecinele, <laughs> vezi, Tanti Retegan, că iar a zis de tine la radio. <laughs> o s-o pupăm, întreb. o
1: pupăm pe tantiretegan.
0: Deci este mama, este o superbă, o iubesc numai după ea. E atât de tonică și de pozitivă și de curajoasă e Deci ai
1: moștenit multe lucruri pozitive foarte, de la mama? Foarte
0: multe, foarte, foarte, foarte multe și multe negative <laughs> dar mi-a dat un pachet suficient de mare dacă e să le pun așa în balanță și vezi, ce le Mirela, pune, trag mult mai tare Cred
1: că asta e o dovadă de sănătate mentală. indiferent de cum au fost părinții noștri indiferent de cât de greu a fost în copilărie să putem să vedem și partea dificilă dar și partea frumoasă pentru că nimeni nu a avut doar o copilărie pozitivă deci e nevoie să ne întâlnim și cu ce a fost dificil Așa cum nimeni n-a avut doar o, copil- o copilărie Definită de drame, de traume, de dificultăți și merită să vedem și care sunt acele componente Cu plus pe care le ducem Acum, mai departe Acum depinde de de ce vrei
0: să vinzi, știi? Că dacă vrei să vinzi Shakespeare Actul 12 la morții Te doar de cele negative Sigur, dacă... eu mă
1: legam de sănătatea noastră mentală Care e atât de importantă Și, și care și... trebuie să fie în echilibru Absolut, absolut
0: Acum să-mi spui tu mie cum accept eu <laughs> Expresia nu-i voie. Nu-i voie.
1: Mesaj din partea părinților.
0: Nu-i voie. Ce nu-i voie?
1: Nu-i voie să faci probabil o serie de nu-i lucruri. Nu-i voie nu? nimic, nu-i voie. Nu-i voie pentru că-ți spun eu, nu-i voie pentru că Cine nu-ți nu-i dau voie. Cine nu-i voie? De ce nu-i voie? Pentru că mie, părintele, nu-mi se pare potrivit, nu-mi se pare în regulă, nu e corect și e. E într-adevăr genul de mesaj, acum că spui, care nu denotă prea multă... Uh... Cel puțin în Ardeal, nu-i voie, mm-hmm. no,
0: nu, nu pune, nu-i voie, nu pune mm-hmm. mâna, nu stai acolo,
1: nu-i voie, nu face aia, nu-i voie. În Ardeal acest nu-i voie e ceea ce reprezintă în alte zone ale țării nu. Doar că această negație, această limitare nu denotă prea multă implicare din partea părintelui apropo de cum voi modela comportamentul copilului, pentru că exact așa cum spui și tu, nu înțelege copilul ce nu are voie, care este problema, care este dificultatea. E mult mai important să folosesc un pic mai multe cuvinte, nu exagerat, pentru că nici dacă vorbește părintele prea mult nu e benefic pentru copil, că nu are capacitatea de a procesa tot ceea ce spune părintele. Însă merită totuși să fie un enunț un pic mai complex, E periculos să pui mâna pe soba fierbinte. Nu e voie să treci pe, sema, pe trecerea de pietoni atunci când semaforul e roșu. Adică sunt niște interdicții pe care este foarte bine să le transmitem copilului, însă recomandarea mea, de exemplu, pentru foarte multe familii să folosim nuul, acest nu e voie atunci când, într-adevăr, nu e voie. Uh-huh. Nu pentru chestii mărunte. Nu le pentru. Te monetizezi, nu absolut, mai are nicio absolut, valoare. Absolut, absolut.
0: Ție-ți spuneau părinții tăi, nu te întinde mai mult decât e plapuma. Mi-am spunea tata foarte Acest asta. mesaj
1: nu l-am primit foarte des și asta pentru că nu mă întindeam de regulă mai <laughs> okay. departe decât uh, era mie, plapuma. Mie spunea
0: foarte des, nu te întinde mai mult decât e plapuma. Uh, până într-o zi în care am avut o discuție cu tata, tata îmi spunea asta, copilă, fă bine, stai în banca ta.
1: Cunoașteți limitele?
0: nu te întinde mai mult decât e plapuma și am zis, tată dar cine hotărăște cât e plapuma asta, serios eu o să-mi fac o plapumă <laughs> sub care mă pot întinde cât vreau eu și până la urmă dacă mi ies picioarele pe din afară, care e problema ta? Dacă poate puma asta este Și tata cum mică. reacționa
1: când îi spunea asta Era
0: șocată, adică nu-i venit să credă, Da, nu se aștepta la asta Până la 30 de ani când A fost foarte drăguți, când eu mi-am, Aveam o casă la satul mare foarte frumoasă Pe care am... Am sfințit-o și l-am chemat pe uh, părintele uh, tincu să mi-o sfințească și a venit toată familia tatălui meu și tata îi uh, prezenta fratelui lui casa și uite bucătăria și aici sufrageria și aici dormitor și am făcut așa și casa mea și, și eu îi zic alu tata asta e casa mea eu am făcut-o la care le-a zis, păi și pe tine cine te-a făcut, nu eu? <laughs> Își asuma Și atunci a venit și mi-a zis, copilul dragutatii, eu nu mai am ce să spun ție, pentru hmm. că e clar, tu știi mult mai multe decât știu eu. Și a fost momentul în care am înțeles că... Vine o zi în care noi ne oprim din creștere și începem să ne uităm în sus spre copiii noștri care se înalță și fizic și spiritual și emoțional mult mai mult decât noi pentru că vin cu un alt bagaj și trăiesc alte vremuri.
1: Da, e o metaforă vizuală foarte frumoasă asta. Da,
0: visezi că ai vers pe pereți, ți s-a spus?
1: Cred că am auzit-o de câteva ori în copilărie, nu foarte des, dar s-a menționat prin familie Mie
0: am tot timpul, iar visesc ca pe pereți, revin-o cu picioarele pe pământ Pentru că eu visam și eu îi spuneam, eu îi spuneam și că o să fac radio. O eu îi spuneam mm-hmm. că eu o să ajung la radio, că eu o să cucerez lumea, că eu o să am succes Că eu o să am mașina mea, că eu o să am casa mea visează cai vers pe pereți. Uite, o să știi că o, într-o zi o să-mi pictez niște cai vers pe un perete și o să scriu dedicație pentru tata, nu știu, undeva afară, să-i vadă de oriunde ar fi.
1: Cred că e important să le dăm voie copiilor să viseze, să își folosească imaginația, să își creeze o reprezentare mentală asupra viitorului, pentru că asta îi poate ajuta să, să înțeleagă de ce merită să lupte pentru visurile lor. Știm că și în ce există această tehnică și știu că tu o folosești uneori, această vizualizare. Să-mi imaginez că deja sunt acolo unde îmi da. doresc, să-mi imaginez eu că deja asta. am primit din partea vieții și din partea universului ceea ce e important și asta e echivalent cu avisa la ivers pe pereți. Da,
0: să știi că atunci când gândesc un proiect, uite cum a fost cu campania cu ghetuțele, cu campania cu eșarfele, când gândesc un proiect, eu îl văd coadă, uh-huh. îl văd de unde începe și văd finalul, știu exact cum se termină, am toată imaginea uh, proiectului și, pe urmă, uh, iar în momentul în care l-am terminat de vizualizat, am sentimentul că e gata, că, că am făcut tot ce era mai important. Dar acum urmează munca, implementarea, uh-huh. dar cel mai greu e să vezi și realizezi că oamenii se tem să viseze până la capăt
1: și visează un pic și se opresc. Pentru că nu vii să ca e vers pe pereți, nu ai voie, limitează-te, cunoaște uh, dimensiunile, cât e plapuma și așa mai departe. Sunt aceste mesaje care ne blochează, care ne opresc.
0: Ce înseamnă pentru un copil când aude, o aude pe mamă spunând ești ca Ești Cu siguranță fix
1: ceva negativ. Pentru că nu cred că se referă vreo mamă la tresătura pozitivă sau la caracteristicile benefice, dezirabile ale, ale tatălui. Mesajul indirect probabil e acela că nu e ok ceva cu tine, nu ai ajuns mai departe decât a ajuns tatăl tău, nu sunt de acord cu tine, nu poți să accepte anumite părți din tine, ceea ce... E dureros pentru un copil, apropo de a fi de partea copilului, apropo de a înțelege universul interior al copilului și e dureros dintr-o dublă perspectivă. Pe de-o parte, mă doare că mama face astfel de comparații negative, mă doare pe mine și pe de altă parte mă doare pentru că mama îl vorbește de rău pe tata. Și nimioarea fiecărui copil bate și pentru mama și pentru tata și momentul în care unul dintre părinți scoate în evidență ceva negativ din repertoriul comportamental al celuilalt părinte, crește nivelul de anxietate, de durere și de suferință al copilului.
0: Uite, am adus astăzi, astăzi aici, acum, carta pe care vreau să o dorim la sfârșitul emisiunii, așa cum facem de fiecare dată, și chiar pe coperta 2, Abia acum realizez că am scris exact o expresie pe care uh, am preluat-o și mi-a rămas în minte de la ei mail Râzi acum că o să plângi mai târziu. Hmm. Ți se întâmpla să, să, să râzi, să te bucuri de ceva foarte tare și adulții din viața ta să-ți amintească, ai grijă că după râs, râs. Cu râs, vine
1: Erau momente în care, într-adevăr, eram cu toții bucuroși și cineva spunea Hai să ne oprim pentru că o să plângem.
0: O replică spusă în glumă de-ai s-a dovedit a fi de fapt un buton de frână pentru mine, scriu eu în mm-hmm. Astăzi, Aici, Acum. De fiecare dată când eram fericită și râdeam din toată inima, cineva, mama, tata sau un adult din familie avea grijă să-mi aducă aminte că după râs vine plâns. Dacă aș fi auzit la fel de des că după plâns vine râs, probabil că nu mi-aș fi construit butonul de frică. Sau poate mi-aș fi construit două, unul care să declanșeze frica și unul care să o oprească.
1: Foarte frumos.
0: Pentru că de la, atunci când plângeam Nu venea nimeni să-mi spună Uite, consumați ți plânsul da, E ok, da. acum suferi Dar să vezi că o să urmeze Ceva minunat în viața ta Pentru că așa e viața în echilibru da. Se întâmplă când una când cealaltă
1: Așa e Le auzeau și ei de la lor. Cu siguranță le-au auzit de la părinților, de la bunicilor, de la adulții din jurul lor, pentru că aceste mesaje nu vin doar din partea membrilor din familie, Mirela. Vin din partea vecinilor, din partea prietenilor de familie, din partea profesorilor. Peste tot am auzit astfel de uh, enunțuri care erau menite cumva să ne disciplineze, dar care nu făceau altceva decât să ne creeze și mai multe durere și suferință în universul interior. Și mai e un aspect uh, foarte dureros atunci când ai ajuns la vârsta adult, și îți dai seama că de fapt părintele a avut dreptate atunci când a spus că nu vei ajunge departe în viață. Noi am scos în evidență exemplul tău pozitiv, apropo de tata care a recunoscut la un moment dat că de departe a ajuns fica lui. Însă sunt și persoane care au poveste de viață diferită și care nu au făcut față eșecurilor, care nu au reușit să se mobilizeze, să meargă mai departe după un divorț, după o despărțire, după pierderea locului de muncă și care la un moment dat spun da, mama, tata au avut dreptate atunci când au spus că nu am fost în stare, că nu am fost capabil. Și unii dintre ei ajung la terapie și e nevoie de ani de zile să rescriem aceste mesaje, să le dăm la o parte, să conștientizăm că de fapt nu, mama și tata nu au avut dreptate atunci, doar că acum aparent viața e de așa natură încât acele cuvinte se potrivesc, dar eu sunt mai mult de atât.
0: Dar poate n-am reușit într-o relație, da, uite, eu nu sunt genul de copil care să le dea bucurie părinților prin familia pe care eu mi-am creat-o. Nu, nu am o familie de care părinții mei să fie mândri. Nu am reușit aici. Ok. Tata a spus în copilăria lui, în copilăria mea, că nu o să fiu în stare să fac asta și putem să spunem că a avut
1: dreptate, dar am reușit în alte lucruri. Și asta e minunat să vezi partea în care ai reușit. Problema apare în momentul în care noi nu, nu vedem și părțile pozitive. din Sunt existența sigură că fiecare noastră. om
0: a reușit în ceva.
1: Cu siguranță Chiar
0: dacă sunt 2-3 oameni care știu despre asta Despre succesul meu știe foarte multă lume pentru că e public Dar fiecare dintre noi avem lucrurile noastre de succes De care merită să ne agățăm în astfel de momente Absolut Ce înseamnă pentru un copil să audă Nu ești în stare de nimic Nu o să reușești
1: Cred că multă frică în corp Multă anxietate, multă, multă neîncredere, mult stres, multă suferință și partea dureroasă, așa cum spunea Mirela, e că toate aceste mesaje le auzim în capul nostru și în mintea noastră atunci când ne este greu. În condițiile în care noi am avea nevoie ca în momentele respective să auzim altfel de mesaje din partea minții noastre. Da, sunt în stare, sunt capabil, viața e grea, e dificilă, însă și eu pot face fața acestor provocări. Deci dacă ne-am dat voie să înlocuim aceste mesaje negative cu mesaje pozitive, și copiii noștri ar fi mult mai încrezători în forțele proprii, însă și noi ca părinți ne-am simțit mult mai bine.
0: Cât de important e să fii bun, Gajpar?
1: Foarte important!
0: Și câștig eu dacă sunt bună?
1: Sănătate. Ani, ani din viața ta. Sunt atât de multe cercetări care ne arată că e mult mai important să dai decât să primești, că starea de fericire crește mult mai puternic atunci când oferim un cadou decât atunci când primim un cadou și că atunci când avem mai multă grijă față de semenii noștri, planeta noastră se vindecă. Universul funcționează mult mai bine Energia pe care o transmitem Este una care ne afectează În sens pozitiv și pe noi Și familia noastră Dar și comunitatea din care facem parte
0: Deci nu mă mai întrebați de ce sunt așa fericită (laughs) Și veselă și pozitivă și optimistă Pentru că e clar de unde mi se trage Abia aștept să ne vedem Săptămâna viitoare Mulțumesc, la fel a fost
1: o plăcere
0: Țineți minte de la antrenorul părinților În spatele unui copil lumină E un părinte soare